0: Le bruit du silence, du vent, ça fait plaisir. Après le bruit des barrières en ferraille qui tapent. Euh, les vaches qui meuglent. Hein, C'est quand même un son conséquent. La salle de traite, plop, 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 plop,
1: Voilà,
0: ça, ça fait du bien. Par les temps qui courent. Le bruit du vent.
1: Marie Richeux.
2: La ferme est située à Vernou en Vivarais, en Ardèche, et une trentaine de kilomètres au-dessus de Valence. Elle est un peu en surplomb, à l'extérieur du village, la rue est dégagée et de la maison, on voit le clocher et les montagnes au loin. Dans les environs, on raconte que « mirabelle » veut dire « belle vue » en patois. En 1993, Jean-Louis a repris l'exploitation à l'âge de 23 ans. En janvier 2021, Jean-Louis produit environ 2 tonnes et demie de lait par mois que Danone transforme en yaourt. Jean-Louis est votre oncle, Nina Ferrer-Glaise. En 2016, vous décidez de faire de sa ferme le terrain de votre thèse, dans le cadre d'un doctorat de création. Ce travail s'est achevé en 2021 et le livre que je caresse, que je tiens entre mes mains, en est le fruit. L'agriculture comme écriture apparue aux éditions Gwinzegal, ce centre d'art situé à Guingamp, cette fois c'est en Bretagne on va voyager en France et le centre expose actuellement votre travail dont de magnifiques photographies, bonsoir et soyez la bienvenue, Bonsoir. on est ravis de vous recevoir, je le caresse parce qu'il a, voilà, a une matière toute particulière euh, sa couverture on dirait, on dirait un peu du bois et d'ailleurs il y a une dédicace à la fin qui, qui remercie ce fameux Jean-Louis dont on va peut-être beaucoup parler, qui a coupé le bois dont le livre est fait alors vous allez entrer Parmi euh, toutes celles et ceux qu'on a rangés dans cette grande collection qui s'appelle Drôle d'essai, sont des livres euh, voilà qu'on imagine à la croisée de plein de territoires, euh, l'art et la création. Donc c'est peut-être un peu un peu là que vous vous situez avec ce, 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 ce doctorat euh, thèse euh, doctorat en création. Est-ce que ça vous fait plaisir d'intégrer la collection Drôle d'essai et qu'est-ce que ça
3: évoque pour vous euh, ces deux mots-là à coller bah, ça me fait très très plaisir. Donc... Comment
2: dire non Vous serez vraiment <rire> en galère maintenant. Désolée, je vais sortir de ce studio.
3: Mais D'autant plus que, que en fait, cette catégorie-là de drôle d'essai, je, je l'ai écoutée. Et que euh, ces dernières années, quand je travaillais à l'élaboration de ce livre, c'est presque devenu un mantra. <rire> je, je, je voulais un peu piquer d'une certaine façon. Parce que oui, euh, euh, cette idée de, de, de faire un objet qui mélange une partie écrite, des images, un travail de création un travail plutôt de recherche euh, historique, documentaire, oui, théorique, et, et ouais, théorique vraiment, voilà. Ouais. Euh, C'était vraiment euh, cette envie-là d'être dans une, une hybridité, et en même temps une continuité de plein de formes, sans tenir compte des formes, en fait. Juste se dire, on va faire avec... Euh, toutes les formes possibles et on va les mettre ensemble. Et... Oui, il y a peut-être une forme qui, quand même,
2: importe, c'est ce qui tient tout ça ensemble. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait. Ça nous racontait aussi ce dont le livre
3: est capable, Nina ferrer glace Exactement. En fait, euh, le livre, c'est un espace dans lequel je me sens très à l'aise et dans lequel j'arrive vraiment à me projeter quand je réfléchis à un, à un projet. Très vite, je, me, je pense à une architecture de livre qui pourrait contenir tout ça. Et, euh, et en fait, euh, très vite aussi, le, le graphiste avec lequel j'ai travaillé, euh, Thomas Leblon, euh, il, il était là de l'élaboration du projet. En fait, quand c'était vraiment les prémices et euh, penser cet objet, enfin ce travail en, en livre, c'était tout du long en fait de la con conceptualisation du travail d'une certaine façon. Donc, euh, si on énumère la matière qui est présente dans le livre,
2: il y a donc des images, il y a euh, des textes théoriques. Il y a une sorte de journal de recherche, vous diriez ça Oui, c'est ça, exactement. Il y a des images d'archives, oui. des images produites par vous Oui. Est-ce que j'oublie quelque chose
3: Non, c'est ça. En fait, euh, le livre est partagé en quatre grands, grandes parties, on pourrait dire. Il y a une partie vraiment d'un essai écrit, théorique, euh, la partie du journal de terrain. Qu'on dirait sur les représentations du monde paysan. Oui, au 19e. Au 19e. Euh, voilà. Une partie avec euh, mes photographies qui ont été faites à la ferme au présent, aujourd'hui. Euh, et euh, le récit des quatre étés passés sur la ferme, euh, sur un papier orange, voilà, euh, qui vient un peu scander aussi le livre, qui est fait comme de couches, en fait, d'une certaine mm. Une façon de strat. Ce qui n'est pas
2: loin de la géologie, qui est aussi présente dans votre travail. C'est un travail qui a pris combien de temps Si
3: on oublie la fabrication du livre, ou plutôt si on l'intègre à la totalité du travail ben, C'est un travail que j'ai commencé en 2016 euh, euh, pour la, la thèse, en fait, pendant la thèse. Quatre euh, ans et demi de thèse. Et ensuite, euh, 2021, je soutiens la thèse. Je rencontre euh, les éditions Gwenségal, le centre d'art avec lequel je commence à travailler. Et, euh, et le livre sort euh, là. 2023. Donc euh, en tout, 2016, 2023... 7
2: ans. ans. C'est pas mal, c'est sage. <rire> c'est un bel âge. Alors on va entrer dans ce livre-là et on y entre par euh, une sorte de dessin très mystérieux au départ, les premières pages. C'est des dessins qui apparaissent très abstraits. C'est des grands gribouillis. Ils vont prendre euh, sens. Ils, ont, ils nous ont immédiatement fait penser au travail de Fernand Deligny et ses lignes d'air. On va l'écouter l'expliquer.
1: Nous sommes mis à tracer nos mains suivant à la trace ce que nos yeux voyaient, nos yeux, ce que notre regard était capable de voir, de saisir, de nous rapporter. Et voilà les trajets de ce gamin au cours d'une journée de septembre 1967. Il tourne. Il tourne soit sur lui-même, les mains dans le dos, l'une tenant l'autre, soit en courant comme si quelqu'un était au centre de son manège, le tenant au bout d'une longe. Ça se dit qu'un gamin tourne mal. L'huile tournée sans cesse, sur lui-même.
2: C'est le commentaire de ce gamin-là, un film de Fernand Deligny et Renaud Victor, 1975. Alors il est question de ce fameux gamin-là, et puis très rapidement de la manière dont Deligny et les autres relèvent les déplacements. Tout ceci pour vous faire parler, Nina Ferrer-Glaise, de ces premiers dessins
3: qui ouvrent votre livre « L'agriculture comme écriture », c'est eh quoi bien, En effet, ce, ce sont comme des lignes d'air. Euh, ce sont des tracés euh, GPS produits par les déplacements de mon oncle quotidiennement pendant quatre étés. Euh, tous les matins, en fait, pendant chaque été, euh, sur la ferme, j'allais lui amener un petit GPS de randonnée, euh, euh, tout simple, un petit voilà, qu'il gardait dans sa poche jusqu'à la fin de la journée. D'abord parce que en fait j'avais un peu ce, cette impression euh, quand j'ai commencé à travailler sur cette ferme que j'avais beau connaître ce lieu euh, comme ma poche j'avais l'impression en tout cas parce que c'était un lieu d'enfance, un lieu familial, en fait j'avais du mal à saisir vraiment les déplacements de mon oncle, où est-ce qu'il était quoi, quand il travaille et et qu'il est partout sur la ferme. Moi, je suis à la maison et j'arrive pas à savoir où il est vraiment dans le paysage. Et J'avais un peu cette curiosité, cette envie de comprendre euh, comment il a, il a repenté les lieux. Mais avec déjà l'idée que c'était des déplacements qui étaient récurrents. Que vous alliez oui, oui. retrouver des récurrences dans ces déplacements. Exactement. Et, et en même temps, une envie aussi de trouver une sorte de langage commun. Euh, parce que le soir, on se mettait à... Tous les soirs, j'exportais voilà, les données du GPS sur mon ordinateur et ensemble, on les regardait. Et euh, bah, lui était fasciné euh, de découvrir euh, finalement ses déplacements quotidiens, répétitifs, euh, très très habituels. Euh, moi j'étais émerveillée de voir que, en fait il passait ses journées à dessiner euh, d'une certaine façon. Et, euh, et en fait qu'on avait d'un coup une fascination de voir la, la précision de, de ses manœuvres, des dessins en fait produits par, euh, par son travail ça rendit aussi les choses très tangibles euh, là où parfois euh, voilà le travail euh, agricole certaines tâches peuvent paraître très vaines, euh, très fatigantes euh, et là on, on arrivait à dire ben ça existe, c'est là ça ça prend une une forme et donc c'était voilà une, une manière de, de, de trouver ce, cet endroit de discussion euh, quotidien, de, de créer une nouvelle routine à partir de toute cette routine, euh, de voir aussi les endroits récurrents, notamment euh, l'espace de la salle de traite qui devient une sorte d'embrouillamini comme ça, c'est juste. Oui euh, parce que pour dire graphiquement en fait, plus votre oncle passe et repasse à certains endroits,
2: plus en fait il euh, y a de lignes donc ça devient sombre. Donc il y a des espèces, faut imaginer des espèces de, 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 de cartes hygiènes, mais super épurées et tous les endroits où il va beaucoup eh bien deviennent de plus en plus sombres donc ça. Ça les précise. Que, avant que vous reveniez à, à, la, à la salle de traite des vaches, Nina glaise moi je trouve que ça répond à une des grandes questions qui va courir tout au long du livre, l'agriculture comme écriture, à savoir dire le travail. Comment dire le travail ouais. Avec quels outils Est-ce qu'il n'y a que les mots Est-ce qu'il n'y a que la langue Est-ce que quand il n'y a que la langue, la langue est-ce que ça s'inscrit suffisamment et, et il me semblait que dès le départ du livre, il y avait quelque chose comme on va inscrire ce travail, on va lui donner du poids de l'histoire de
3: l'écriture oui, exactement. Et puis de, de, de multiplier, en fait, les façons de, de, de le dire pour ne jamais euh, l'essentialiser ou en dire quelque chose de trop guidé, de multiplier. Les... C'est pour ça aussi que le livre est fait de plein de formes dont on a parlé, enfin de, de ces différents aspects, euh, pour en fait, il y ait euh, une multiplicité de façons de raconter le travail et particulièrement le travail agricole. Pourquoi particulièrement le travail agricole parce que j'avais le, le sentiment, quand j'ai commencé, que c'était euh, un milieu euh, qui était qui qui était qui, qui était beaucoup sous le poids de plein de stéréotypes, de mm. plein d'idées, peut-être comme plein d'autres milieux, et moi je fais une focale sur celui-là, mm. mais, mais en tout cas, euh, j'avais l'impression que tout de suite, parce que dès que je parlais de ce sujet, on poser un peu toujours les mêmes questions de, de, de la difficulté de ce travail agricole, du suicide des agriculteurs, enfin plein de choses très, très lourdes, de que va devenir la ferme, qu'est-ce qu'elle était avant, enfin toujours prise en étau dans plein de problématiques. Et moi, j'avais envie de m'intéresser au présent de cette ferme, à la relation qu'on peut développer avec mon oncle à travailler et trouver plein de manières, en fait, de, de faire parler cette ferme toute seule, ce travail agricole-là unique. Et,
2: et voilà. Et pourtant, vous ne faites pas du tout l'économie ni de l'histoire, ni de l'analyse de l'histoire, de la représentation. Ça prend même un grand moment de votre travail. Nina Glace, c'est passionnant d'ailleurs. Et vous en repassez par la littérature, mais aussi par la peinture. On va écouter quelques mots des glaneuses de Millet. « J'ai
4: comme glanage. Glaner, c'est ramasser après la moisson. Glaneur, glaneuse, celui ou celle qui glane. Autrefois, il s'agissait toujours de glaneuses. » et les plus célèbres, peintes par Millet, étaient reproduites dans les dictionnaires.
0: les glaneuses de Millet est un tableau qui fait rêver, comme tous ces tableaux de la campagne, à ce temps passé qui a disparu dans ce monde industriel. Mais Millet va plus loin, il est à Barbizon, mais en fait, il ne va pas vers la forêt, il va vers la plaine, et vers ces gens qui y travaillent et il étudie dans ses dessins tous les gestes possibles et pas seulement les gestes traditionnels de la peinture, l'été c'était la moisson mais lui il étudie non seulement la moisson comme Poussin par exemple il avait fait la moisson pour l'été mais tous les gestes il les a étudiés dans des croquis L'une a la main au sol, l'autre n'a pas encore ramassé sa gerbe. La troisième est debout, va se pencher. On a... Et on arrive ainsi à une peinture qui, dans l'instantané de la toile, dans l'immobilité de la toile, euh, représente plusieurs éléments du temps. Ce qui se passe au début, ensuite à la fin euh, du geste euh, qui est glané. Une seule glaneuse n'aurait pu évoquer ce travail où il faut se courber bien bas, où il faut ne pas perdre ce que l'on a ramassé. Et cette image nous résume, en quelque sorte, le geste cinétique de la glaneuse.
2: Déjà, il en est évidemment beaucoup question dans votre travail, l'agriculture comme écriture, Nina Ferrer-Glaise. Alors, on entend ici parler de ce tableau de 1857, les glaneuses de Millet. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi comme étant presque une sorte de, euh, je sais pas, de structure de la représentation paysanne
3: Eh bien, en fait, il, est, il, il était dans la ferme, enfin, il est dans la ferme, il est accroché dans la maison, euh, sur le mur du, de la chambre de mes grands-parents. Et il a toujours été là. Il y a aussi un canevas euh, sublime euh, de la même euh, de la même image et euh, une théière avec l'Angélus. Et, euh, et que vous photographiez d'ailleurs. Oui, ouais. exactement, que je photographie. Et, et j'avais envie que même la partie théorique de, de l'ouvrage puisse vraiment trouver son ancrage dans la ferme. Et la, la redécouverte, parce qu'en fait, pareil, c'est des choses qui ont toujours été là, que j'ai toujours vues. Et d'un coup, le re-regarder me dire « mais quand même, c'est là euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire ce tableau de, de, du 19e siècle euh, Tout passé, les couleurs toutes passées, le sens presque tout passé aussi. Et il faudrait peut-être revenir, comme d'ailleurs dans, dans ce qu'on a entendu là, elle, elle le dit très bien, qu'en fait on a un peu perdu petit à petit le, le sens de ce tableau au départ. C'est devenu comme ça une vision un peu idéalisée, euh, fantasmée d'une agriculture, d'une paysannerie d'antan. Alors que le glanage c'est toute autre chose, c'est ramasser après la moisson, c'est un acte voilà plutôt de personnes pauvres. Euh, et puis avec ce tableau, ce qui m'intéressait aussi et dont je me suis rendu compte en le regardant beaucoup, c'est que il décompose le geste euh, du glanage. Il y a mmh. ces trois glaneuses qui chacune en fait marque une étape de ce de ce geste de ramasser au sol. Et j'ai trouvé ça en fait très photographique cette action de s'intéresser mmh. à un geste de le décomposer cinématographique aussi d'une certaine façon mais presque à l'origine de la chronophotographie Presque bridge ouais
2: et le, le cheval ou l'homme qui marche
3: il euh, y a quelque chose encore une fois qui insiste du côté de euh,
2: la représentation quand quand vous voyez ce tableau euh, du 19e au mur d'une ferme que vous voulez décrire au 21e mais tout en vous posant la question de la représentation est-ce que est-ce que l'une des hypothèses est de dire que il euh, y a déjà une euh, une intention ou une nécessité de se voir représenter en accrochant ces tableaux-là à l'intérieur de la ferme Oui.
3: Et d'ailleurs, c'est toute l'ambiguïté de cette image. C'est ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait ce tableau, il est à Orsay, euh, il est en grand format. Et... Au musée d'Orsay à Paris Oui, donc. au musée d'Orsay à Paris. Et très... Mon oncle n'est jamais venu à Orsay, etc. Enfin, en fait, cette image-là, elle... et même au 19e, en fait, très peu de personnes représenter la voie, mais par la reproduction, par le fait que d'un coup on peut, euh, la gravure, après les cartes postales, etc., elle, a, elle arrive dans les intérieurs. Donc à la fois, c'est ce chemin-là vers les, les fermes qui lui fait perdre son sens initial, et en même temps, c'est ce qui permet euh, que euh, plein d'agriculteurs, plein de paysans, euh, depuis euh, la deuxième moitié du, du 19e euh, se sentent représentés. Et, euh, et oui, c'est un point de départ pour moi de me dire, en fait, euh, euh, j'ai envie de trouver des formes de travail sur la ferme, sur le terrain, euh, des gestes documentaires, photographiques qui peuvent permettre à mon oncle de, de, de se sentir vu, que son travail soit vu aussi dans, dans ce partage-là. En fait. Avec l'intuition qu'il manquait de la représentation ou avec l'intuition qu'il euh, y en avait mais on les regardait mal Peut-être plutôt cette deuxième option, qu'il qu y en avait qu'on les regardait mal ou alors que peut-être une question d'adresse qu'elles elles s'adressaient pas, euh, pas ou pas tout à fait euh, sur place aux personnes qui pouvaient euh, euh, ben, être en, des agriculteurs, des paysans. Et moi, j'avais vraiment envie d'abord que ce travail s'adresse à mon oncle, qu'il soit fait dans le, dans le côtoiement de son travail, de notre relation, et que à partir de là, à partir de ce, presque cette collaboration, euh, euh, le travail puisse après avoir d'autres résonances, en fait. Vous citez plusieurs auteurs aussi, euh, littéraires
2: évidemment, avec la question de l'appartenance euh, à un monde, enfin, on parle souvent du monde paysan, du monde agricole, question que travaille beaucoup la littérature de Marie-Hélène
4: Lafont. on l'écoute ici dans une archive de 2016. « Je donne à voir, je ne regarde pas d'en haut, je ne regarde pas d'ailleurs, je ne regarde pas de la position dont on pourrait penser, vu de l'extérieur, qu'elle est désormais la mienne par rapport à ce monde, puisque pour en écrire, il a bien fallu en sortir. » En tout cas, oh, y rester attaché, et, et je j'aime je, ce mot « attaché », avec ce qu'il a de, de, de brutal. Y restait attaché, y garder un lien, et en même temps, je n'y vis pas, je n'en vis pas du travail de la terre. Je n'y passe pas les hivers, là-haut, entre Mauriac, rion et ce montagne. Je les passe à Paris, les hivers, et mes mains ne sont pas celles de mon frère, qui lui est resté. C'est ça que j'entends, vous voyez, quand je dis « en sortir ». En sortir et y rester en même temps. Voilà Quelque chose, une part de, de, de moi-même, une part de celle qui écrit, il reste indéfectiblement planté comme un arbre est planté. Indéfectiblement. La romancière Marie-Hélène
2: Lafon sur la nécessité d'en sortir pour en parler, euh, Nina Alors, je, je regardais un peu à la fin du livre vous parlez du corps étudié, il y a beaucoup question du corps, du corps de ferme mais aussi du, du corpus évidemment, il y a Michelet, il y a Zola, il y a Giraud, euh, il y a le poids de vin, on parlera évidemment de deux auteurs que vous étudiez plus particulièrement, vous êtes allé à la recherche de quoi
3: exactement j'avais envie de me demander à partir de ces premières images donc de milliers de, de Georges Sand qui sont plutôt des figures au 19e parce que pour préciser toute la partie théorique euh, se concentre sur le 19e euh, d'une aussi pour conserver pour euh, euh, réserver euh, le présent à la partie de la création sur le terrain de, de l'exploitation agricole et donc après ces deux figures donc de Millet et de euh, Georges Sand qui sont des figures euh, un peu ambiguës par rapport à cette question euh, dont parle Marie-Hélène regard. en oui. être parce que ils ont ils viennent du milieu paysan mais en même temps ils, ils en sont sortis enfin euh, Georges Sand c'est encore euh, voilà autre chose elle est elle est elle a grandi euh, dans cette dans ce milieu-là un peu à distance euh, mais à la campagne aussi, à Noan Et j'avais envie de me demander si au 19e il n'y avait pas euh, eu des écrits, euh, vu que c'est le siècle un peu de... Euh, petit à petit, les paysans apprennent à lire, à écrire, et ils ont le droit de vote, euh, les paysans hommes. Euh, et... Hum, et donc, euh, qu'elles pouvaient être en fait des, des, des formes d'écriture, d'expression, même de photographie, qui viennent, qui viendraient directement euh, de ce milieu, qui aurait été vraiment ancré sur ce terrain euh, à un moment donné, et qui viendrait peut-être attester d'une deux manières au pluriel d'écrire, de penser euh, ce monde-là par le travail, c'est-à-dire une écriture ou une photographie infusée par le travail agricole d'une certaine façon. Et vous trouvez plusieurs figures Peut-être on mmh. peut rentrer et moi je les ai découvertes avec, euh, avec passion. Lesquelles Donc il y a Pierre Rivière, euh, une figure euh, vraiment complexe euh, qui avait été euh, ressortie par Michel Foucault dans les années 70 euh, euh, qui avait ressorti le dossier de, cette, de ce criminel en fait, ce jeune garçon d'une vingtaine d'années qui euh, euh, en 1835 avait tué une partie de sa famille et qui en prison avait euh, écrit l'histoire de sa vie euh, pour expliquer euh, selon lui enfin il, il était convaincu que euh, les conditions familiales euh, les nombreuses disputes entre ses parents euh, mais aussi les guerres napoléoniennes, le, la, la difficulté économique dans laquelle étaient ses parents avec le travail agricole euh, euh, avait conduit comme ça une sorte de, de déchirement de sa famille qui l'avait amené à tuer une partie euh, des siens euh, bon voilà euh, et en fait je suis revenu un peu sur cet écrit qui a eu une drôle le trajectoire éditoriale en fait qui a été tout de suite publié mais en même temps jamais corrigé, jamais édité vraiment qu'on a gardé comme ça avec toutes les fautes d'orthographe comme pour euh, enfermer un peu aussi Pierre Rivière dans son ce statut de, de, de paysan euh, idiot, illettré euh, qui ne sait pas s'exprimer, qui donc j'avais un peu envie de revenir là-dessus sur euh, sur ces différents gestes d'enfermement de la parole euh, paysanne euh, et ensuite il y a Émile Guillomin euh, qui a une autre trajectoire à la fin du 19e siècle, début 20e qui lui euh, euh, fait des études, subit en fait aussi, a vraiment envie d'écrire, mais en même temps de continuer à travailler, qui est dans une relation ambiguë, euh, complexée aussi, euh, parce qu'il euh, se met d'abord à écrire de la poésie, puis tout de suite les critiques euh, euh, lui tombent dessus. Ah non, on ne peut pas écrire de la poésie si on est euh, paysan. Par contre, un témoignage sur la vie agricole, ça oui, on peut. Euh, et donc voilà, revenir un peu sur cette trajectoire un peu... Euh, tortueuse, euh, pas évidente euh, d'une écriture euh, du travail agricole et après, il y a Félix Arnaudin.
2: Oui, alors peut-être on peut dire un mot de Félix Arnaudin parce qu'il ajoute l'image aussi, euh, l'arpentage, le déplacement à rapport au, au territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage C'est vrai, ce sont, ce sont des figures sur lesquelles vous passez du temps en analysant aussi les textes. Peut-être pour revenir sur la figure de Pierre Rivière, dire qu'en effet, il est ressorti par Foucault, mais du côté du, aussi du crime, oui. et du rapport à l'aveu et de la manière dont l'écriture est très liée avec la préméditation euh, de, du meurtre. Euh, mais en fait, en lisant ce texte-là, on se rend compte combien est-ce que la vie paysanne y est décrite, euh, euh, des rapports d'héritage, euh, des, évidemment des, des tâches, euh, des façons de vivre en famille et dans la société, de se rapporter à la justice, etc. C'est aussi un document quasi ethnographique, en réalité. Alors Arnaudin, du coup.
3: <rire> Arnaudin, c'est un, un, un jeune, enfin jeune d'abord et après plus, euh, un photographe, un folkloriste, linguiste, euh, très attaché à sa région natale dans la Grande Lande, dans le sud-ouest, euh, à La Bouère notamment, euh, qui euh, constate avec euh, euh, l'arrivée du chemin de fer euh, jusqu'à euh, son village, euh, la, la destruction, enfin la, la plantation euh, en fait progressive de pins euh, pour euh, euh, assécher euh, la, la région très marécageuse, très désertique euh, du, du sud-ouest, comme une sorte de perdition euh, euh, des patois locaux, des histoires locales. Donc il est vraiment dans une euh, quelque chose de l'ordre du de, ouais, du folklore, c'est-à-dire qu'il a envie de garder la trace de ses écrits, de ses histoires et de ses scènes agricoles qui sont, selon lui, vouées à disparaître. Mmh. Donc, est il est tellement veut... présent tout le temps, cette idée-là. Oui, totalement. Mmh. Et, et en même temps, il fait, du coup, un travail de, de assez passionnant et, très intéressant où il va en fait faire un travail de collecte, comme il y en a encore beaucoup en Bretagne notamment euh, et donc euh, avec des, des personnes qu'il rencontre, qui vont lui donner des, des comptes lui, lui transmettre comme ça certains, certains chants il va aussi les photographier et avec un travail très très rigoureux, très très méticuleux de garder les noms, les prénoms de toutes ces personnes un registre voilà, très précis et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait quand on, euh, je regarde les photographies, il y a les noms euh, des personnes et on les retrouve après dans les livres euh, avec les recueils de champs etc. C'est les mêmes personnes. Donc, il y, a, il y a vraiment la constitution comme ça ben, d'un corpus, effectivement, de personnes qui, qui, qui ont une place dans l'histoire d'un. Oui, corpus. bien sûr, il y a vraiment l'idée
2: de l'inscription, en fait, toujours. C'est-à-dire que quand vous, quand vous racontez ça, par exemple, Nina Ferrer-Glaise, je pense aussi à des photographies de registres où euh, euh, et ben, vous travaillez sur la signature, sur ce, sur ce nom-là, Glaise, qui est à la plume, qu'on retrouve quand on va dans, dans les archives départementales chercher des actes de naissance, des actes de, de décès, de mariage, etc. Et c'est des, des graphies, et parfois, il ne reste que ça. Euh, de la vie d'une famille, de paysans. Il reste que euh, l'acte de naissance euh, mmh. ou l'acte de décès euh, avec quelques mots, quelques prénoms. Euh, et c'est ça qui, qui demeure la vie inscrite. Parce que bien sûr, tout votre travail nous parle aussi d'une manière dont l'histoire a commencé de s'écrire et dont vous êtes finalement aussi une des héritières. C'est-à-dire une histoire plus micro qui, qui va avoir avec une focale plus, plus petite. Vous racontez ça aussi quand, quand vous regardez
3: l'évolution de la représentation de ce monde-là oui, exactement, et ça passe effectivement par des tout petits détails, euh, par des signatures, par euh, ce rapport-là comment on s'inscrit sur un registre et ça devient, des siècles plus tard, notre seule trace dans le grand flux de l'histoire et opposé aujourd'hui à l'impossibilité quasi physique de mon oncle de signer son contrat euh, qui, qui n'a pas envie de signer parce qu'il n'est pas d'accord avec les conditions et de se dire que, on traverse des siècles où signer ça... Ça a un sens, ça veut dire ben, laisser une minuscule trace dans l'histoire et peut-être qu'aujourd'hui, refuser de signer, euh, c'est ouvrir un espace comme ça, euh, nouveau, de résistance euh, et pour moi, d'histoire, d'image, euh, de création. Oui, il faut dire aussi que c'est ce refus-là, peut-être pour entrer un peu plus dans les détails, c'est
2: un refus face à l'entreprise Danone et qui est déclencheur, si j'ai bien compris, euh, de votre décision d'aller faire votre terrain de, de, de recherche, d'Ira glace parce qu'il ne signe pas. Parce qu'il décide de ne pas mettre son nom alors que vous allez passer des années à chercher les noms des uns et des autres. Oui, exactement. Vous écoutez France Culture, par les temps qui courent, ce soir avec. Nina Ferrer-Glaise.
5: A quelqu'un qui a à quelqu'un qui a cru, Trubo, Raquel, souvenance, Dieu la la de Dieu. À quelqu'un pensado, d'or, Dada, à quelqu'un pensa d'or, Se connord, d'A quelqu'un qui Daïda, de quel diai, Quel bon chrézeire, a cure, la souvenance, da quel indivinita. Quel bon chrézeire, orange rangu, aza moué, la souvenance, que la divinità a quel che hai pensato dai dai da quel che hai pensato se buono da quel bien singeur dai dai da quel bien singeur c'est sans que la parola que la pensando la tu n'a rem que la parole, que la pensée, dans les en Santa, aïe les aïe tales, Dieu m'a
6: Ça me rappelle un peu, effectivement, mes racines et ma, ma terre natale, qui est celle de, des paysans et de mon père, surtout, qui était, lui aussi, peut-être, quelque part, même si la photographie est, est très différente de l'agriculture, mais un point commun qui est de travailler avec le, le réel, donc qui est quelque chose qui échappe. Bon, voilà. Donc, je voyais bien que, moi, j'ai toute mon enfance, il était là à dire, bah oui, c'est pas... Euh, c'était toujours un peu en retard, malgré toutes les caricatures, et notamment on en a eu beaucoup sur, sur l'agriculture, en retard, en avance, et donc on maîtrise pas. Et c'est vrai qu'il regardait beaucoup les histoires de lune, ce que nous faisons plus maintenant pour faire une photo, quand même. Bon. Peut-être que la lune joue un rôle aussi. Hein. Et c'est vrai que voilà, c est, c est, travailler avec le réel, c'est déconcertant. C'est très étrange le, le photographe, parce que c'est quelque chose qui lutte contre le temps qui passe, on travaille beaucoup avec le deuil, c est, c est, et, et particulièrement la photographie. Moi, je vois, parce que je suis obligé, bah, toujours, euh, de confronter, à, à, à choisir mes photos. Je passe la, un bon tiers de mon temps à choisir mes photos, à revenir sur le choix de mes photos, à revenir sur du passé. Et c'est euh, c'est dur, <rire> il y a des moments, euh, c'est dur. Et donc, euh, le deuil, il commence dès la prise de vue. Donc, tac, t'as fait une photo, c'est fini.
2: C'est la voix de Raymond Pardon dans la masterclass qu'il donne à Arnaud Laporte pour France Culture en 2020. Nina Ferrer-Glaz, on parle avec vous de votre livre, exposition, travail, qui s'appelle « L'agriculture comme écriture » et lui cherche sans cesse dans une espèce de phrase qui se superpose toutes les secondes à justement faire se superposer la pratique photographique et la pratique agricole. Et il y a évidemment quelque chose qui se joue aussi de votre côté, c'est-à-dire ces lignes, ces motifs que vous repérez, dans la ferme de votre oncle, la manière dont vous les regardez, la manière dont vous travaillez les représentations bah, vient aussi se superposer à votre travail à vous d'écriture et, et, et de photographie quand on parle monde paysan et photographie on pense souvent à Raymond Depardon récemment on pensait aussi à Alexis Vettoretti euh, qu qu'est-ce qu que vous entendez de, de cette superposition
3: entre euh, travail photographique et travail paysan euh, Effectivement euh... C'est intéressant, comme De Pardon en parle, parce que lui, il est, la différence entre De Pardon et moi, enfin, il y en a plein, mais. Plein. <rire> plein, plein. Vous pas mais... le même âge. Vous, vous pas du même genre. Et puis, il y en a plein. Il y en a plein. Mais en tout cas, c'est que, voilà, lui, il a grandi à la ferme, s'il est, est vraiment fils d'agriculteur, etc. Moi, je, je suis nièce, j'ai pas, enfin, voilà, il y a un autre rapport, sans doute que j'étais plus libre de faire ce que je voulais par rapport à, à ça. Oui, petite parenthèse, il raconte beaucoup
2: combien ça a été long pour lui de réussir à faire une photographie de ce monde-là. Voilà. Il y avait une forme de, et d'ailleurs vous citiez vous, vous citez aussi Didier Ribon, de difficile
3: retour à la ferme. Mmh, exactement. Ce qui n'a pas du tout été voilà, mon, mon approche, mon, mon expérience. Euh, mais par contre, euh, en effet, euh, ce que j'ai pu constater pendant les quatre ans et demi à travailler sur la ferme avec mon oncle, c'est que euh, en faisant des photos alors que lui il travaillait avec d'autres outils, d'autres objets, etc. J'avais envie que euh, d'être euh, quelqu'un qui travaille avec un outil sur la ferme, parmi euh, d'autres formes d'activités. Et, euh, et ça, mon oncle l'a très bien compris mmh. en fait et euh, et très vite et c'est aussi passé par le fait que j'ai installé un studio euh, un mini studio avec un fond euh, ou une vache et, entrée et, exactement une vache entrée <rire> euh, de dans la ferme avec euh, donc une bâche qu'il m'a prêtée et euh, et donc d'un coup mon activité est venue vraiment s'inscrire dans euh, le panel des activités qui ont lieu euh, sur la ferme de la même façon qu'écrire euh, cette histoire de bois dont on parlait au début c'est parce que effectivement mon oncle a fait couper une, du bois euh, de Châtaignier, de la ferme, on a fait faire un plateau et j'ai écrit une bonne partie de ce livre euh, euh, sur cette table. Donc il y avait vraiment une volonté de, de faire un peu, euh, s'entremêler euh, les matériaux du lieu, l'activité de mon oncle, euh, ma propre pratique et qui est parfois même des changements. Il y a un moment particulier où je monte sur le tracteur euh, pour, et mon oncle me dit ben, « vas-y, conduis pour semer ». Donc je me mets à conduire et il me dit « bon, bah ben, moi je te filme alors et, ». <rire> et en fait, on se retrouve inversé dans des positions inverses où euh, moi j'essaie tant bien que mal de manœuvrer correctement. Euh, lui euh, se met à essayer de filmer et à manier cet outil dont, dont il n'a pas l'habitude. Et, euh, et en fait, dans cette inversion-là, ça raconte tout ce qui s'est passé. pendant ça années. raconte
2: beaucoup de choses. Moi, <rire> je trouve ça vraiment, d'ailleurs, d'une part, un bouleversant, d'autre part, d'un point de vue théorique, passionnant, parce que, eh ben qui fait les images de qui Qui produit les images de qui Qu'est-ce que c'est que le travail C'est quand même vraiment par les temps qui courent, très contemporains, euh, d'inscrire le travail artistique, le travail de la pensée, le travail de l'écriture comme étant quelque chose de tangible, demandant des efforts et du temps. Il me semble que ça raconte euh, aussi tout ça, Nina Ferrerglaise. Alors je le disais en introduction, l'agriculture comme écriture, dans votre livre, il y a aussi un journal, et donc on vous suit d'été en été, on va en écouter un extrait. 2020, c'est l'année des R. La lettre Q n'est pas prise en compte. Et neuf vaches naissent. Régate, rivière, reine, richesse, roquette, rosalie, Regain, royaume et ravie. Chaque été, je retrouve sur la ferme les mêmes temps, les mêmes gestes. Semer, moissonner, arroser. Et le déroulé régulier des jours, pour Jean-Louis, nourrir, nettoyer, soigner faire le tour des champs où les génies se pèsent. Les trajets GPS, relevés chaque jour de chaque été depuis 2018, attestent de cette répétition des trajets, des déplacements et des manœuvres dans les champs. Ce qui change, c'est qu'à présent, Jean-Louis pense aux dessins qu'il trace lorsqu'il travaille. Cet été, je viens pour écrire et Jean-Louis a fait restaurer l'ancienne table de la cuisine qui était à la cave. Le plateau a été remplacé et c'est maintenant une grande planche taillée dans un châtaignier de la ferme qu'il a coupé lui-même il y a quelques années. Si j'ai amené il y a deux ans un outil permettant d'enregistrer les traces de son travail, Jean-Louis me fournit aujourd'hui un meuble qui soutiendra le mien. Au moment d'organiser la veillée, il est question des prochains velages. Jean-Louis me dit « Tu vas voir qu'il y en aura un le soir de la veillée. On mettra le veau près de nous et ça fera comme la nativité. » Pour cette dernière veillée, nous réinvitons les mêmes personnes que l'été dernier. Je suis touchée que chacun, chacune me dise au téléphone que ce moment est devenu un rendez-vous et qu'il et elle se réjouissent. Je présente de nouveau les photographies et je parle de mes recherches historiques, littéraires et artistiques, en lien avec la ferme. Je raconte Millet, Pierre Rivière, Émile Guillaumin, Félix Arnaudin et les autres. Je diffuse des extraits des films documentaires de Georges Rouquier. Les films réveillent des souvenirs chez certains, chez certaines, pour les plus âgés, des façons de cultiver, de moissonner de leurs grands-parents. Pour les plus jeunes, les problématiques liées à la hausse du prix des terres et l'accroissement de la rivalité des agriculteurs. Nous parlons de l'évolution de l'élevage et de la culture. Je parle des signatures, des contrats et de la façon dont les tracés GPS, les inscriptions illisibles sur les murs, les empreintes dans le sol sont comme des réponses à ces formes d'écriture de pouvoir. Pour finir, je diffuse dans le noir de la nuit les enregistrements faits en 2017 de Victorine et de Lucien, mon grand-père, mort quelques mois après. Nous écoutons les voix de gens que nous connaissons, appelés des animaux dans une langue que nous ne connaissons pas. Leurs cris et les claquements de leurs mains s'élèvent et emplissent la ferme. Bon, C'est très émouvant ces récits de veiller euh, Nina Ferrer-Gless parce que ça digue euh, tout ce que ce travail de recherche et de, de doctorat de création en fait a créé humainement. Euh, et tous les mondes qu'elle a fait se rejoindre, qu'on dit habituellement euh, totalement séparés. Ça fait un peu rêver, j'avoue. <rire> parce que ça, ça donne l'idée de quelque chose de réussi, en fait, s'éveiller. Est-ce que vous avez eu ce
3: sentiment-là Oui, c'était vraiment des des moments géniaux euh, et ça ça a eu lieu même en, après et euh, si je peux raconter euh, ouais. euh, la, en 2021 donc l'année qui a suivi la soutenance j'ai refait une veillée pour raconter euh, la fin du travail etc <rire> Et quand je pensais qu'elle allait être terminée, euh, euh, mon oncle s'est levé et, euh, et il a pris la parole à son tour. Et, euh, et en fait, euh, il a décidé, enfin il a annoncé à tout le monde qu'il qu'il m'offrait un prêt, un prêt, pre, un, un champ, un, un petit champ. S il est aussi pour qu qu'est-ce prêt <rire> Exactement. <Souvent. rire> euh, de, 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 donc des terres agricoles tout près Alors, Encore. <rire> euh, et... Euh, et que c'était un, un cadeau de, de, de fin de travail, une manière aussi de, de garder ce lien. Donc maintenant, il y a ce prêt qui est là et les, les vaches de mon nom qui, qui y sont régulièrement. Et pour dire qu'en fait, s'éveiller, c'était aussi des cadeaux. Et qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont été euh, des cadeaux qu'on s'est faits, <rire> d'une certaine façon. Et... Euh, et il nous écoute d'ailleurs. <rire> on le salue alors. L'agriculture
2: comme écriture s'est paru aux éditions Guinzangal. Euh, on peut voir votre travail jusqu'au 11 juin dans ce même centre d'art qui est situé à Guingamp en Bretagne et puis je l'avais à côté de moi pendant toute l'émission donc je cite ce livre mon corps de ferme c'est un livre de poèmes signé Aurélie Olivier. Merci beaucoup. Merci. Merci à la
5: Le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise Le plus beau des voyages c'est la fête foraine Le plus beau des voyages c'est la fête foraine Oh la fête foraine
2: Au son ce soir, c'était Alexandre Dong à la réalisation Félix Levaché. Un grand merci à toute l'équipe de Parles et Temps qui Court Jeanne Aleos, Marianne Chassor, Mathilde Wagman et Camille Petiot. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toute la collection des émissions drôles d'essai et pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France. Très belle soirée à toutes et à tous sur France Culture.
5: De spectre des fontaines Les yeux collés au ciel, tous les visages brillent Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine Oh la oh, fête, la fête, fête, fête. fête.